1: В эфире «Теорема Логовского». Здравствуйте! У микрофона Светлана Андреевская. Ну и, конечно же, сам Владимир Логовский. Здравствуйте! Как-то в детстве я смотрела на одну фотографию, не помню где, и там была девушка, которая такая в очках, блондинистая, и со мной была рядом подруга, и говорит, Свет, но ну это просто стопроцентная ты.
0: А ты-то сама себя узнала?
1: Ну, со стороны же себя ты видишь по-другому, то есть ты смотришь в зеркало, ты видишь одно лицо, а со стороны ты смотришься по-другому, поэтому я сомневалась. Но вообще тема двойников, она настолько актуальная, Да. и вот сегодня об этом мы поговорим.
0: А еще, слушай, ну ладно, ты похожа на девочку в очках, а когда говорят, что кто-то «ой», он так похож на артиста, там, ну, называют, как его Смоктуновского, я там, к примеру, говорю, или, скажем, женщина, ой, ну, вылитый Мерлин Монро, господи. Ну, вот, тушь, действительно, двойники попадаются, вот, и такое поверье ходит вообще. Неизвестно совершенно откуда взявшееся такое загадочное поверье, что на земле живут примерно 6 или 7 твоих двойников. Вот таких, как хоть такие Светы Андреевские, такие где-то в
1: Я в детстве видела своих дневников. Уже когда стала большая, стала большой и я не видела.
0: Не знаю, дурацкие приметы еще есть, что типа встретить своего двойника – это как-то не очень хорошо, но это... И из, поним... ну, из представления того, что вообще что появление двойников ⁇ это некое мистическое такое, такое явление. Кстати, вот если верить всяким разным сказкам, то, в общем, многие известные люди встречали своих двойников, но в таком мистическом смысле. То есть они встречали как бы сами себя. вот, мы же с тобой не будем сказками заниматься, а займемся реальными, здесь не сказочными, а действительными двойниками. Тем более, что жизнь вот недавно совершенно подкинула, можно сказать, такой международный, что ли, факт. Приезжает Олаф Шольц, немецкий канцлер США, идет в Конгресс. А там, здрасте, навстречу ему Толов Шольц. <сёк> видели
1: мы, видели эти персоны.
0: Вот. Но это, типа, он-то не сильно испугался, не сильно удивился, потому что это была не первая встреча, и он знал, что у него в США, в Конгрессе такой сидит сенатор-демократ Крис Кунц. Вот. И он после этой встречи очередной у себя в Твиттере ныне и в сеть «Х», Карточку дал свой он рядом с этим, Шульц, рядом с этим Крисом Кунсом, ну, говорит, ну приятно стал увидеть моего двойника. Ну как-то так здесь, а, 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 У нас в газете это есть. Пожалуйста, кто в карточку не видел, она, в принципе, и в соцсетях, и у нас в газете. Ну, действительно, они прям, ну, ну похоже, вот такие лысенькие. У них костюм один такой, галстуки, враг, лица, ну, ну. Ну, действительно, вот прям скажешь, ну, ну очень похоже. Вот. Ну, общественность натурально была изумлена, конечно, так, сорвал аплодисмент, можно сказать, Шольц, но шокирована, конечно, она не была, потому что, ну, уже так не в новинку вот появление таких-то бойников. Несколькими годами раньше вообще произошел уникальный, уникальный случай. Тоже он облетел в социальные сети, но просто народ ну просто пришел в такой ажатарской, ну ничего себе. Вот. А дело было так: угу. некто такой Нил Дуглас, ну это какой-то британский журналист, заходит в самолет, ну куда-то летит, потому что подробности эти невестные идет, и идет. Находит свое место, смотрит на это место, а он на этом месте сам, он и сидит Вот, вот у нас тоже фотография, ну, есть, она тоже в соцсетях была Они такие, оба бородатые, такие, пухлые у них, такие, такие физиономии Вот, рыжие, бородатые, ну, просто действительно одно лицо но ну, представляешь, вот такое совпадение Вот ты не просто двойника, ты не просто двойника встретил а человек на его месте, на том месте, который вот он купил билет, вот этот самый Нилдуглз, а на нем сидит сам вот Нилдуглз. Нилду. Э, тот мужик -то второй двойник, он просто оказался потом перепутал места, но тем не менее, это же достаточно удивительно, что двойники купили билет на один самолет, ну уж, и куда еще более удивительно, что вот просто перепутал место и сел вот на его место. Это уж действительно отдает мистикой, но на самом деле, как говорят ученые, ну, пытаются нам доказать, что никакой на самом деле мистики тут нет.
1: А что тут есть тогда?
0: Ну, наука, мы до нее дойдем. Знаешь, как называют двойников на Западе? Ну, довольно распространенное явление. У нас двойники двойники, а у них вот называется допель генгерс. Даже вот этот Шульц написал «Рад встретить своего Дупельгенгера». И, оказывается, явление настолько популярное, что есть несколько сайтов, на которых, ну, как двойники – что ли, встречаются друг с другом, и вот эти люди, которые заводят эти сайты, они, они как бы коллекционируют этих двойников. И вот есть такой канадский художник Франсуа Брюннель, он свою коллекцию пополняет с 1999 года, набирает вот Пары. Не знаю, я там так глубоко не копал его сайт, вот есть ли у него двойники, тройники, тройники, вот, не видел, но двойников там точно очень много. И mm -hmm. такое действительно поразительное, поразительное сходство, вот, он просит их присылать свои фотографии этих mm -hmm. двойников. Они присылают, а он спрашивает разрешение, потом знакомит этих самых двойников друг с другом, и вот они там потом вот на сайт размещаются. И вот совершенно не договариваясь, многие оказывается, что одинаковые прически, одинаково одеты, вот, как-то примерно схожего возраста, хотя ну, сходство-то есть, да, но, но вот то, чтобы вот в каких-то чертах характера оно проявлялось, вот это вот на, на этих сайтах, оно, конечно, заметно, что такое, и, ну, появляется, что люди примерно одинаково себя, ну, как-то представляют, знаешь, ну, вот, ну, если прически одинаковые, если женщины платья одинаковые носят, ну, не, не, просто, не просто же так, вот, наверное, что-то в этом есть. Но вот если вот этот самый Франсуа Брюнель, он собирает каких-то двойников среди обычных людей, то в соцсетях как-то люди тоже обмениваются фотографиями, не менее удивительными с их точки зрения, потому что находят двойников среди довольно известных личностей, которые либо сейчас живут, либо, либо раньше как-то жили. Ну, то есть, понимаешь, вот ты можешь быть… У тебя, может быть, двойник не обязательно вот такого же возраста, как ты, где-то живет в другой стране, да? Действительно, это может Нет быть. Нет
1: у меня двойников. Ну если вдруг
0: бы, они могут, могло бы такое быть, что они жили такие, как ты жили в прошлом. Ну вы ведете
1: к чему? Вы все ведете геном, наверное? Я вот так что
0: в интернете полно, понимаешь, фотографий совершенно изумительные. Вот что люди друг другу говорят. Что вот так, помнишь такой Грета как, Грета
1: Тунберг
0: Турберг, Тунберг такая злая активистка, в общем похожая на Адольфа Гитлера, Гитлера лицом, ну да, говорит я посмотрел карточка похожа. Надежда Константиновна Крупская, сына Ленина. Если кто не помнит, в молодости, в молодости не, не эти старые, пытаюсь в молодости есть ее карточки. Была копией актрисы Скарлетт Йоханссон и действительно, понимаешь? Да я, ладно.
1: Я, да нет, не верю. Я
0: тебе, от, я тебе отвечаю, я тебе покажу. Как бы
1: Скарлетт Йоханссон знала об этом,
0: я тебе покажу карточки. Действительно, это просто одно лицо. А сам ее муж Владимир Ленин в молодости. Демонстрировал сходство с Леонардо Ди Каприо. То тоже вот карточки ставят рядом, и ты скажешь: да, действительно, они очень
1: Да, про Ди Каприо я видела фотки. Похоже до такой
0: степени, что как-то вообще Ди Каприо что в каком-то фильме сыграют роль лень, ему даже гримироваться не пришлось. Кстати, лично меня эта тема волнует очень давно и. Я еще помню, в экспресс газете работал и тоже как-то увлекался двойниками, тоже что-то писал на, на, на этот счет. И сам, понимаешь, вот мое собственное открытие Надежда Пахмутова оказывается, вот, по моему глубокому
1: угу.
0: разумению, похоже на Элдона Джона. Интересно. Но они оба такие аккуратненькие, маленькие, но вот чертами лица, да, ну кто же? Зверев, знаешь такого, да, этот... Сергей,
1: который? Да, Сергей, зверев,
0: такой прихмахер. Да. Похож на Клаудию Шифер.
1: Кстати, точно, точно, даже вот представить, если картинки... Кстати, есть такие, есть
0: такие сайты, ну, интересные, да, я тоже как рыл, нашел, значит, типа, можно разместить на этом сайте свою фотографию, и тебе подберут лицо актера, на которого ты более-менее похож.
1: Пару минут и продолжим.
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир. Светлана Андреевская, Владимир Логовский в студии «Радио Комсомольская правда». Сегодня Владимир рассказывает про двойников. У каждого якобы из нас он есть, и, возможно, он живет не в... жил или живет не в этом времени, возможно, он был в прошлом, но они существуют.
0: Да, остановились мы на чем? На том, что есть сайты, на которых можно разместить свою фотографию, поискать себе, ну, не двойников, а там, кстати, людей, похожих, ну, из селебрити кого-нибудь, например, из артистов известных, да? Я разместил свою карточку, нажал нажал кнопочку, да, результаты были, но какие-то такие настолько скромные, что… Не даже понравились не... вам, да? Не, ну, какое-то сходство там, ну, типа… 10% процентов там с кем-то, с семьи, так побывающие тебе ага. карточки дают, смотришь, думают, что это, я на эту рожу я похож, что вы что, действительно видите какое-то сходство в этот сайт? Поэтому вот, ну, хотя, говорят, если поискать, то можно найти какие-то более-менее работоспособные машинки, которые вот действительно тебе найдут людей, которые на тебя очень-очень похожи.
1: Почему, Почему это все происходит? Вот, Главное перейдем вопрос. перейдем к науке.
0: Да. От созерцания, понимаешь, удивительных карточек, mm -hmm. умозрительных наших, перейдем к науке. Так вот, недавно, дело большой коллектив испанских ученых, там, знаю, 15 человек ну, вот, из местных НИИ, компьютерных центров, изучали двойников. Они обратились м, вот к этим, тем двойникам, которые собирает этот канадский, канадский коллекционер двойников, отобрали 16 пар, как-то списались с ними, договорились, и все эти, вот эти двойники сообщили о себе ну какое-то максимальное количество персональных данных, сдали анализы, в том числе и образцы ДНК предоставили. И тут выяснилось, что вот эти люди, похожие люди внешне, они… Похожие, оказывается, не только лицами, телосложениями Они похожи еще генетически, То есть, у них какие-то общие генотипы И вот, как они написали в отчете вот, То или иное внутреннее сходство обнаружилось у всех обследованных То есть, все 16 пар двойников У них какое-то генетическое сходство продемонстрировали А у 9 пар двойников... Было настолько глубокое генетическое сходство, там, там какие-то большинства, генети... повторялись большинство генетических вариаций, что, ну, в общем-то, довольно странно. То есть, обнаруживается от приблизительного до ну, очень подробного генетического сходства. Это вот одна, одна теория такая, что изначально природа как-то она как-то тасует гены причудливо тасует колоду эту вот. и тем не менее как она вот не причудливо тасует но ну, выпадают какие-то одинаковые комбинации как иной раз бывает в шахматах знаешь те повтор... говорят вот но ну, на, на доске состоялась позиция ну которая 50 лет назад была там в партии каком, каком то создаются одинаковые одинаковые комбинации. Вот. И вот это как бы служит изначальным посылом появления двойников. Вот сначала складываются одинаковые комбинации генов, а потом из этой комбинации как-то они выливаются вот в эти более-менее одинаковые лица, я не знаю, вес, рост, там какие-то привычки, характеры, ну, и, и прочее, все, что имеет сходство вот с этой, с этой генетикой, все вот эти факторы. Есть... Не то, что почти, почти мистическая теория. и Мне ее давние времена толкал такой наш российский биолог Петр Горяев, к сожалению, помер. Вот, но при жизни он возглавлял такую с собой же созданную лабораторию волновой генетики. Вот. и он как-то пытался, пытался доказать, что генетическая информация может передаваться волнами, то есть неким излучением. У него была довольно сильная доказательная база, и якобы это излучение, уже ближе к мистике, якобы оно идет из космоса. Из космоса излучение идет, внедряется в эти самые, грубо говоря, в эмбрионы который вот получается тот или иной человек. А бывает, что это излучение иной раз двоится, как-то троится, э -э и ну, как-то расщепляется, что ли, и получается, что одни и те же волны, они как-то внедряются в разные, в разные геномы. Вот так, мол, получается тоже очень, очень похожие э -э люди. Мистики э -э говорят еще больше мистики, говорят о реинкарнации, переписи... о переселении душ. И вот что, типа, в процессе переселения душа тоже каким-то образом может раздвоиться, расстроиться и тоже вселиться совершенно в как бы, разных людей. Ну, а далекие от мистики и всяких, как они считают, псевдонаучных теорий э -э люди все-таки... Ученые говорят, что все-таки вот эта основа, это генетическая, что мол, ну, гены так складываются, что вот в одинаковых людей. И по теории вероятности, да, действительно это возможно. И они еще что объясняют, ведь знаете, ген, то их не бесконечное количество, да, поэтому. Он... Да, число комбинаций очень велико, но, тем не менее, оно не какое-то такое космическое, чтобы оно прям не могло так уж и получиться. А по теории вероятности вообще, понимаешь, ничего не исключено. Вот. Излюбленный пример математиков, которые занимаются теорией вероятности, давайте посадим, говорит, 100 мартышек, да, дадим им клавиатуру, они будут, значит, колотить по клавишам, и вот по теории вероятности через какой-то там может, один миллиард лет, другой, третий, Они какая-то из мартышек напечатает «Войну и умер» Льва Толстого. И вот какие-то 33 буквы, они сложатся вот в такую сложную конструкцию. Не по теории вероятность, это не, ну, не нулевая, не нулевая шансы, то есть она есть. Вот. Ну и вот, говорит, и в генетике такая же вот совпадения такие может, могут быть, что приводит к вникновению двойников в связи с чем возникают конечно опасения но ну, вот вот это появление шольца и псевдо шольца вот, оно ну подогрело как-то вот эти опасения сейчас же модное дело всякие камеры наблюдения распознавания лиц угу. да, мне говорит а если, вот если двойник засветится перед такой камерой как-то человек, который на самом деле там не был, а просто его двойник был, тебе объявление какое-то могут предъявить и сказать, что нет, это ты был. Вот а смотри. говорят, что
1: камеры еще голос могут распознавать так, что не предъявят, не пугайте людей. Сейчас умные камеры-то. <свы> Чуть ли не Раз как уж ты двигаешься. Что коснулась
0: этой темы. Твою
1: походку могут различить.
0: Раз уж ты коснулась этой темы, то я тебе скажу, что. Современный уровень развития всякой вот этой техники на Западе, да и у нас в том числе, привел до того, что и голос можно подделать, и изображение можно подделать, и, и почек, ну все можно подделать, да. и куда деваться теперь совершенно невозможно,
1: кому верить. Ну есть, знаете, как... Совершенно... Это, это же законы, как говорится это наши человеческие. Как ты гвоздь вкрутил, так его и выкрутить можно. То есть на все действие все равно будет, ну, то есть, когда ты знаешь систему и как она состоит, эта система, то ты сможешь распознать, настоящая или подделка. Та же самая фальсификация голоса, я думаю, профессионалами будет разбита, если это, если это подделка, потому Слушай, что они знают...
0: Пока, пока они только жалуются. Вот Нады читал в этой самой западной прессе, думаешь, у нас только вот эти самые звоночки по телефону мошенников, эти денежки, папа, папа, бабушка, бабушка, даже... Да, души Мне даже звонили, нравится. действительно, очень похожий голос. Так вот, на Западе, это тоже это распространено. И даже корреспондент вот этого, этого самого издания ну просто пошел к этим хакерам, они подделали его голос, он с удовольствием себя послушал просьбу перевести ему деньги. Но сейчас немножко не это, а мы вернемся к реальной жизни. Так вот ученый, по-моему, из, из Австралии, они тоже задались этим вопросом: что если вот камеру снял человек и говорит, вот это он, а это на самом деле был не он? Ну вот как вот действительно, действительно так или нет? Оказалось, что на самом деле камера различает очень подробные параметры. А если вот, допустим, одно лицо и лицо двойника, к примеру, да, начинаем их сравнивать. Расстояние между глазами, расстояние до губ, там ширина рта, ширина глаз, ну, ширина лоб, вот эти всякие параметры. Четыре параметра на глаз воспримешь просто одно лицо, но камера, она распознает гораздо больше. И вот когда, если Восемь параметров она уже не распознает, то есть она эту разницу видит, но вероятность того, что можно встретить в реальной жизни человеку, у которого лицо совпадает по этим восьми параметрам, это одна к нескольким триллионам, то есть на Земле нет столько людей, которых, чтобы найти Ой, такое, такое совпадение.
1: Успокоили. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами.
0: Теорема Логовского.